0: Balar. Ben İrem Doğan Işık. Bildiğiniz üzere Gergedan ekibi olarak 2020'nin ilk yüz gününde neler yaşadığımızı ele almaya karar vermiştik. Ve bunun içinde bir podcast serisine başlamıştık. Bugün de bu podcast serisinin ekonomi başlığını ekip arkadaşım Okta Oktay Özden'le birlikte değerlendireceğiz. Gündemimiz tabii ki koronavirüs ve koronavirüsün dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkilediği. Evet Oktay, bu kriz dünyayı nasıl etkiledi ekonomik anlamda?
1: Tabii ki de ilk olarak gözlemlediğimiz kriz adeta bütün dünya ekonomilerinin çok ciddi bir şekilde sarstı. Yani bunu ben çok basit bir şekilde özetlersem, bu kriz temelde kar beklentilerinin çöküşü olduğunu söylemem. Kesinlikle yanlış olmaz. İlk gözlemlediğimiz 9 Mart 2020 tarihinde piyasalar adeta çakıldı. Bu krizin yarattığı panik havasıyla. 23 Mart'ta bu dip noktasını gördü. Yaklaşık endeksler %30 civarında e, aşağıya girildi. tabii bu, bu çok ciddi bir rakam. Şimdi normalde e, şundan bahsetmemiz lazım. Hani içinde bulunduğumuz ekonomi, e, kapitalist ekonomi bu karla güdümlenen bir ekonomi ve bütün yatırımlar, bütün kredi talepleri, işletmelerin bütün süreçleri kar ile tetiklenip devam ediyor, sürüyor. Dolayısıyla yani gelecek beklentilere yönelik krizin yarattığı risk boyutu çok yüksek olduğu için yani kar beklentileri de düştü ve bütün ekonomik faaliyetler tıkanmaya başladı ve bunun da ilk dalgasını finansal piyasalarda gördük. Yani yakın zamanda ABD'de işsizlik maaşına başvuranlar 6.6 milyon gibi bir sayıya ulaştı ki bu yani tarihte eşi benzeri yok böyle bir şeyin. Ki daha en üst sürecin başında olduğumuz söyleniyor. 15 milyona ulaşacağı söyleniyor bunun. Ya bu çok ciddi bir rakam Amerika için.
0: Bu anlamda en çok etkilenen ülke için Amerika diyebilir miyiz?
1: Amerika tabii ki de çok ciddi bir şekilde etkilenecek bu krizden. Yani bu kriz her şeyden önce bir e, sağlık krizi, halk sağlık krizi ve Amerika'nın tabii ki de hani sağlık sisteminin çok kötü olduğu ortada. Çok ciddi bir şekilde etkilenecek
0: tabii. Anladım. Aa, peki biraz da e, önlemlerden bahsedelim istersen. Dünyada koronavirüs kapsamında, ekonomi anlamında e, nasıl önlemler alındı? Sen nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Önlemleri ikiye ayırabiliriz. Birincisi parasal önlemler. Yani para politikalarıyla alınan tedbirler. Diğeri de mali tedbirler. Tabii kriz ortaya çıktığı zaman ilk gözlemlediğimiz şey FED hemen doğrudan önce 700 milyar dolar daha sonra 1,5 trilyon dolarla toplamda 2,2 trilyon dolarlık miktarsal genişleme dediğimiz bir parasal genişlemeye gitti. Yani piyasalar o kadar likiditeye aç hale geldi ki bunları karşılamak için. FED bilançosunda çok ciddi bir genişleme yaşandı. Ki bu şu an 6 trilyon doları geçti FED bilançosu. 7'ye doğru gidiyor. Ee, krizin patlak verdiği anla yani ilk 2 hafta içerisinde toplamda 2 trilyon dolarlık genişleme gördük FED bilançosunda. Yani bu o kadar büyük bir rakam ki şöyle özetleyebilirim. 2008'in ilk haftasında miktarsal genişleme ile FED bilançosu 1 trilyon dolar aşmıştı. ya yani şu an 2 trilyon dolar olarak genişledi ya bu çok devasa bir rakam ee, mesela yine Japonya'ya bakıyoruz Japonya zaten bu işi sürekli yapıyor zaten Merkez Bankası eliyle finansal piyasaları sürekli zaten besliyor Japonya'nın zaten hep yaptığı şeydi Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa Öncelikle Avrupa Merkez Bankası 120 milyar euro daha sonra da yakın zamanda da 750 milyar dolarlık bir parasal genişlemeye gitti ya tabii bunu hep, bu hep de tartışıldı açıkçası. Bu miktarsal genişlemeler günün sonunda bir grup elitin elinde biriken ve varlık fiyatlarının artmasına neden olan, yani bir sonraki dönemin balonlarını oluşturan bir düzenleme açıkçası. Yani bununla bu işin çözülme ihtimali yok tabii ki de.
0: Burada bir girmek istiyorum. bu Yanlış anlamadıysam parasal politikalar ve mali politikalar diye ikiye ayırdın değil mi? Evet. Yani o zaman böyle bana birazcık şey gibi geldi bu parasal politikalar biraz daha sermaye odaklı önlemleri içerirken gerçi mali politikaları daha geçmedi ama sanki mali politikalar biraz daha halk kitlelerinin, hane halklarının, emekçinin e, odağında e, politikaları oluşturuyor galiba.
1: Oluşturmaktan ziyade daha elverişli diyebiliriz. Çünkü hani parasal e, politikalar daha çok doğrudan doğruya finansal piyasaları... Öncelediği için finansal piyasalardaki aktörler de zaten çok ciddi sermayeleri elinde bulunduran çok ultra zengin insanlar yani. Ama mali dediğimiz aslında doğrudan doğruya kamu politikalarıyla halka yönelik olabilecek politikalar. Ama onda da tabi dünyada görüyoruz örneklerini hani çeşitli büyük endüstriler kurtarılıyor. Yani orada da hani tam anlamıyla... Halk özelinde bir şey yapıldığını söylemek de çok tartışmalı tabii. İstersen birkaç örneğine bakalım. Amerika özelinde Mart'ın son haftasında açıklandı ilk mali paket. 2.2 trilyon dolar civarındaki stimulus yani teşvik paketi açıklanan pakete baktığımız zaman işte yetişkin her Amerikalıya 1200 dolar, her çocuk için 500 dolarlık bir şeyden bahsediliyor. Vatandaşlık geliri tarzı bir. E, harcama desteğinden bahsediliyor. Yani bu teşvik paketi aynı zamanda endüstrilere 500 milyar dolarlık bir yardım içeriyor. Hastaneye sağlık sistemine 100 milyar dolar, hava yolları zaten direkt kurtarıldı. 58 milyar dolarlık bir kısım oraya ayrılmış ve eyaletlere ve yerel yönetimlere de 150 milyar dolarlık bir yardım yine bunun içerisinde bulunuyor Yani anladığımız kadarıyla Amerika'dan gelen haberler doğrultusunda pek yeterli olacağı düşünülmüyor. Yani bunun muhtemelen devamı gelecek. Avrupa'da ise 540 milyar euroluk bir teşvik paketi gündemde. Aynı zamanda korona bon bonolar yine gündeme geldi. Avrupa ülkeleri içerisindeki 19 farklı ülkenin borçlarını çevirebilmesi için kısa dönemde 240 milyar euro civarı bir kredi ihtiyacı var. Yani bunun işte korona bona diye yeni bir finansal araç da sağlanılması gündemde. çeşitli tartışmalar sürüyor. Yani özetle aslında dünya genelinde yani parasal genişlemeler işte bu işte miktarsal genişleme dediğimiz yöntemlerle çeşitli finansal piyasalarda duyulan likidite aşlığını dindirmeye yönelik yöntemler. Tabii bunun karşında da mesela gördükken yani kısmen bir iyileşme gibi yani yüzde civarında bir ee, düzelme görüldü endekslerde ama hala çok ciddi bir şekilde risk devam ediyor. Yani yarın ne olacağı hiç belli değil. teşvik paketleri ise yeni yeni öne çıkmaya başladı ama son derece yetersiz olduğunu söylemek <gülüyor> mümkün yani. Çünkü işsizlik inanılmaz bir boyuta doğru evrilmeye başladı bütün dünyada. Ki bu 1929 krizinin de çok çok ötesinde gözüküyor. E,
0: sence biz bu krizi kapitalizmin e, kendi önerdiği çözüm yollarıyla aşabilir miyiz? Ya bu parasal genişlemeden vesaireden bahsettin ama kapitalizmi, krizini yine kapitalizmle çözebilecek miyiz bu kez de?
1: Şöyle, yani kapitalizm içerisinde bazı araçlarla krizi çözmekten ziyade ötelersiniz. Krizi sürekli ötelediğiniz için bir sonraki dönemde ortaya çıkan kriz daha yıkıcı hale alıyor. Yani şu an mesela parasal genişlemeler ile e, yaptığınız müdahaleler dünyadaki bir kere borç enflasyonu dediğimiz borçluluk düzeyini inanılmaz bir şekilde artıyor. Yani paranın zaten bu şekilde piyasaya enjekte edilmesi demek. Yani bunun muhasebede karşılığı yükümlülük. Yani borçtur aynı zamanda. Yani Bu likiditeyi alanlar borç olarak bunu alıyor. Yani bu araçlar ile ötelenebilir ama nereye kadar gidebilir? Tabii onu bilemiyorum açıkçası yani. O biraz daha şey olur. Medyumluk olur. Bir şey söylemem.
0: Türkiye'deki duruma bakalım istersen. Bu krizin Türkiye yansıması nasıl oldu?
1: Şimdi öncelikle yakın zamanda açıklanan tedbirlerle biliyoruz ki 150 bin civarı işletme doğrudan kapandı. Ve bunun hani diğer işletmelere, çevre işletmeleri de etkisiyle halkın tabii sokağa çıkma ve iktisadi faaliyetini kısıtlamasının artmasıyla birlikte... Bu sayının çok çok daha arttığını biliyoruz. İşsizlik rakamları yine çok artıyor. Yani sen, yani sen de muhtemelen görüyorsundur çevrende. Ya çok ciddi bir şekilde insanlar işlerini kaybetmeye başladı ve gelirsiz kalıyorlar. Ya bu krizin ya Türkiye'deki ya çok derin. Bir kere her şeyden önce bir toplumsal bedeli çok yüksek yani. Yani insanların işsiz kalması, gelirlerini kaybetmesi ve bu işsizlik hani sıradan zaten Türkiye çok ciddi bir işsizlikle boğuşan bir ülke. Yani bu işsizliğin boyutu daha da, daha da artmış halde. Yani %30 civarını bulunacağı söyleniyor e, işsizlikte. Yoksulluk bir taraftan daha çok derinleşiyor. Ki böyle bir süreçler içerisinde boşluk daha da artar. E, tabii çok ağır bir şekilde bu süreci yaşıyoruz. Ve baktığımız zaman da e, ekonomi yönetiminden hala yani %5 büyüme hedefinin 2020'de devam ettiğini 50 milyar dolarlık filan, e, turizm gelirinden filan bahsediyorlar ki bunlar pek... Açıkçası pek mümkün değil. Yakın zamanda da bilirsin 100 milyar TL'lik bir paket açıklandı. Yani bu paketin açıkçası doğrudan doğruya bir sermaye yanlı bir paket olduğunu gördük içeriği. Yani halka buradan pek bir şey çıkmamış, e, ayırmamışlar. Paketteki enstrümanlara baktığımız zaman daha çok alacakların iptali. Yani net bir nakit desteğinden ziyade devletin işte çeşitli kurumlardan alacakları var. Bunları öteliyor veya iptal ediyor bu kısman Ama çoğunu öteliyor. Peki ötelediğin zaman ne olacak bu iş? Mesela şu an zaten iktisadi faaliyetler çok ciddi bir şekilde tıkandı. Dolayısıyla bu paket pek e, yeterli olacağı gözükmüyor. Olmayacak zaten. Ki yakın zamanda yine kısa çalışma ödeneği diye bir şey açıklandı. Duymuşsundur. Bunda da şöyle bir nokta var. Yani normalde siz herhangi birisi işsiz kaldığı zaman işsizlik maaşına başvurunca 10 aylık bir işsizlik maaşı alabiliyor. Siz şu an kısa çalışma ödeneğine başvurduğunuz zaman bu kabul edilirse o çalışan için, kabul edilen çalışan için T artı bir zamanında yani yarın var olan olası bir işsizliğindeki alacağı 10 aylık işsizlik maaşı 7 aya düşüyor. İşsizlik fonundan da ciddi bir ödenek de e, ayrılmamış halde. Ki o fonunda artık birazdan herhalde nasıl... Harcanlığını falan da konuşuyoruz, Oralara da girebiliriz.
0: Yani aslında bu virüs ilk çıktığında hani hem herkese bulaşması nedeniyle yani böyle hani maddi olarak koşul fark farketmek sizin herkese bulaşıyor ve herkesin aslında herkesin evişimine açık sağlık sistemine ne kadar ihtiyacı olduğu, sağlığın ne kadar toplumsal olduğunu bize gösterdi. Ee, ama bu herkese bulaşması biraz şey diye anılmaya başlamıştı. Hani e, fakir, zengin fark etmiyor, hepimizi etkiliyor gibi. Ama sanki senin anlattıklarınla birlikte e, krizin bedelini herkes ödemiyor gibi anladım ben.
1: Krizin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyen bir sınıf var. Bir yandan da yani kısmen. Ya bir tarafta çünkü açlıkla yüzleşiyorsunuz. Yani çocuğunuza, bebeğinize onların düzgün bir şekilde beslenememesiyle karşı karşıyasınız. Yani gelirinizi kaybetmişsiniz. Yani çalışan iki kişi düşünün. Bir hanede bir erkek ve kadının işlerini kaybetti ve bunların çocuğunun olduğu. Yani bu tarz zamanlarda dayanışma kültürü vardır. Artar ama ne kadar yeterli olabilir? Tabii çok büyük bir soru işareti. Yani bu krizin... Daha önceki birçok krizde olduğu gibi en büyük bedelini tabii ki de halk ödüyor. Yani çalışan insanlar
0: ödüyor. Peki bu insanları korumak için ya da krizden etkilenmelerini azaltmak için belki ne yapılabilir? Sence nasıl adımlar atılabilir?
1: Ya biz sanırım tam bir ay oldu. Bir ay önce bir program açıkladık değerli hocalarla. Ya burada aslında ilk yapılması gereken, yani şimdi biz önümüzde duran ee, kriz her şeyden önce bir sağlık krizi. Yani bunu bilmemiz lazım. Yani bu kriz e, korona virüsü tehlikesi kalkmadığı sürece biz bu, bu şekilde sokaklara çıkmamaya devam edeceğiz. Yani bu panik hali, yani bu korka hali devam etmeye sürecek yani bu. Sona sona ermeyecek. Dolayısıyla bunun çözülmesi her şeyden önce zaruri. Ee, bunu bir kenara koyuyorum. Ekonomide bunun yansıması ise hem arz tarafında. Yani tesislerin e, kapasite kullanım oranlarını, üretimlerini kısarak, işçi çıkartarak yanıt verdiği talep düzeyi zaten çok ciddi bir şekilde düştü. İnsanlar artık temel harcamalar üzerinden harcamalarını şekillendirmeye başlıyor. Yani birçok e, lüks tüketimimiz, yani lüks olarak değerlendirebilecek aslında çok sıradan bir şey. Yani mesela bir sinemaya gitmek veya bir restoranda, bir kafede bir kahve içmek bile şu an yapılamaz bir durumda. Dolayısıyla Baktığınız zaman ekonominin çarklarının dönmesi için ya oraya bir nakit akışı lazım. Fakat bu tıkanmış durumda. Yani talep düzeyi çok ciddi şekilde düşmüş durumda ki talep düzeyi çok önemli. Çünkü ekonomideki bütün firmalar yani şu çok açık ve net. iktisatçılar arasında çok ciddi tartışmalar vardı ama ya bunun açık ve net olduğunu düşünüyorum ben. Bütün firmalar üretimlerini satmak için yapıyor. Yani bu çok açık. Dolayısıyla satmak ve kar elde etmek için yapıyor. Yani dolayısıyla yarınki üretimleri için gerekli olan yatırımları da beklentilerine göre yapıyor. Yani şu an talep düzeyi bu şekilde düşmüşken, ekonomiye para akışı bu şekilde tıkanmışken işçi çıkarmamaları ma mantıklı değil. Çünkü bu firmaların varlığı çar elde etmek. Yani üretimlerini satmak için yapmak. Yani şimdi böyle bir durumda insanların kitlesel bir şekilde işlerini, gelirlerini kaybettiği bir durumda siz bu insanları görmezden gelerek bu insanların, bu insanları bütün o mali paketlerde ciddi bir şekilde destek vermeyerek bu insanlara bu krizi açmanız mümkün değil. Yani yapılması gereken bence biz bu öneriyi daha önceden de yaptık. Yani 100 milyar TL civarında hazinenin doğrudan merkez bankasından sıfır faiz sonsuz ödemeyle borçlanması. Ya yani bu parayla da işte şu an yani 10 milyon civarı bir haneden bahsediliyor bütün bu süreç içerisinde bir ihtiyaç sahibi gerçekten gelirini tamamen kaybetmiş bir gruptan bahsediyoruz bunlara doğrudan bu para aktarılabilir 3 ay boyunca yani yaklaşık 2000, aylık 2500-3000 lira arası bir ödeme sağlanılabilir doğrudan doğru aslında Merkez Bankası eliyle çünkü başka bir şekilde bunu yapmanın mümkünatı yok yani şey konuşuluyor işsizlik fonu konuşuluyor şu an işsizlik fonunda 131 milyar 500 milyon lira civarında bir para var fakat bu para likit değil. Yani doğrudan doğruya harcınılabilir değil. Bunun 122 milyar doları tavir ve bono halde duruyor. İşte çeşitli bankalarda filan. Ee, ve bunlar aynı zamanda hali hazırda ki kamu tarafından kullanılıyor. Yani kamu ihalelerine hazine borçlarının karşılanmasında kullanılıyor. Fakat bu bonolar üzerinden bir şey yapmak mümkün. Pek mümkün değil. yani Yapılabilir ama ne kadar çok işlevsel olur bence olmaz. Dolayısıyla aslında burada doğrudan doğruya Merkez Bankası eliyle ki birçok dünyada yapılıyor şu an. Çok örnekleri var. Doğrudan doğruya bu paranın yaratılması lazım. Ki burada aslında önemli olan nokta tabii Türkiye'de şunu kabul etmek lazım. Bir kur riski var. Ya bu riskle neden kaynaklanıyor? Bugün 6.90'a geldi. Yani 7 liraya aşmak üzere dolar. Bu risk yani ekonominin Yapısal bir probleminden kaynaklanıyor. O da cari açığımız. Yani biz dövize ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Ve ben ayrıca yani Merkez Bankası özelinden yani bir faiz artışının da çok ciddi bir şekilde etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü dolar dünya çapında Amerika'ya doğru kaçıyor. Yani bu krizden zaten en çok etkilenecek ülkeler bizim gibi gelişmekte olan ülkeler. Dolayısıyla bu ülkelerde Merkez Bankası eliyle yani Merkez Bankası'nın şu an faiz oranını arttırılsa yani bence çok ciddi bir şekilde kura etki etmez. Çünkü e, faktörler farklı. Risk faktörleri çok çok farklı. E, peki ne yapabilir? Yani bu e, döviz riski yani döviz açığı e, nasıl karşılanabilir? İşte, i̇şte FED ile çeşitli e, görüşmeler yapılıyor. Swap kanalları ile böyle bir e, döviz ihtiyacının karşılanabileceği söyleniyor. Aynı zamanda bu tabi e, doğudan işte Çin'le de yapılabilir veya işte İngiltere'yle de yapılabilir. Yani bir e, döviz rezervi olan bir ülkeyle bu anlaşma yapılabilir. Yani bu ikisini aynı anda yaparsak bu krizi e, yarattığı toplumsal bedeli ve ekonomiye çok ciddi bir şekilde vurmasını biraz olsun yumuşatabiliriz. Biraz olsun azaltabiliriz. Ve beklediğimiz her an eee bir sonraki gün ortaya çıkacak maliyetin boyutu artıyor.
0: Yani sen diyorsun ki bir bu e, yanlış hatırlamıyorsam 100 milyar TL'lik e, paket hazineden e, ayrılsın ve ihtiyacı olanlara verilsin.
1: Evet hazineden ayrılmaktan ziyade hazineye transfer edilsin Merkez Bankası ile yani dijital olarak para basılsın. Ya efendim burada da şey diyorlar hani para basılsın ya bu enflasyon olmalı mı? Ya para zaten bankalar tarafından her an basılıyor. Her dakika basılıyor. Ya paranın enflasyon yaratıp yaratmayacağı para basılma işleminin e, neden olduğu bir şey değil. Paranın nereye ile ilgili bir şey. Eğer ki siz bu hanelere bu parayı verirseniz öderseniz ya yani bu haneler buna harcayacaktır. Yani gelirini kaybetmiş insanlardan bahsediyoruz. Yani bu para bunlara verirse bu parayı harcayacaklar yani. Yani maaşını kaybetmiş insan eline verilen parayla döviz alır mı yani mantık yani? yani dünyada ve Türkiye'de yani çok ciddi bir krizle karşı karşıyayız ve bu krize müdahale edilmeyen her dakika bir sonraki gün ortaya çıkacak maliyeti sırf bizim için değil bütün dünya ülkeleri için arttırmakta. Genel olarak böyle özetleyebilirim.
0: Teşekkürler Oktay. Bugün hem dünya hem Türkiye koronavirüs krizinden nasıl etkilendi bunu değerlendirdik. Daha doğrusu Oktay Özden değerlendirdi. Ben sordum. Başka bir podcastte görüşmek üzere.